0: cero Extremadura. Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este viernes 12 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 43 minutos, ocultará el sol sobre las 6 y 22 de esta tarde noche. Miramos a esos cielos que nos acompañan y lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Durante esta mañana, en Extremadura, las temperaturas están siendo frías, con heladas débiles dispersas. Hoy las máximas suben o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Mérida, 14 en Badajoz, 12 en Cáceres. Durante este fin de semana, las temperaturas diurnas siguen subiendo y las mínimas se recuperan. El cielo hoy estará poco nuboso, aunque con intervalos nubosos dispersos. El viento será de componente este y sureste de intensidad floja en general. Es una información de la Agencia Estatal de 721 21, continuamos. La Junta de Extremadura acata esa orden del Ministerio de Sanidad para exigir el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios, pero está analizando si esta medida ha incumplido la legalidad. Se prevé, así se apunta, a la presentación de un recurso ante esta decisión, como ya han hecho otras regiones como Euskadi. La consejera de Sanidad Extremeña, Sara García Espada, comparecía ayer en la Asamblea Extremeña y en tal sentido se pronunciaba.
0: La catamos por imperativo legal. La acatamos por la lealtad institucional que el ministerio no ha tenido con este Gobierno. Esta orden ministerial, no se dejen engañar, es una cortina de humo para diluir los decretazos del señor Sánchez. Rechazo porque la ministra incumple el reglamento del funcionamiento del Consejo. Rechazo porque la ministra no convoca la ponencia de alertas. Rechazo porque la ministra no convoca la Comisión de Salud Pública. Pero la ministra sí impone su criterio de forma unilateral, rompiendo la cuestión y criterio técnico del mismo.
1: En cuanto a la situación epidemiológica actual, la incidencia de la gripe en atención primera ha disminuido por primera vez en cuatro semanas en toda España, excepto en Baleares, lo que implica que se podría haber alcanzado el pico de actividad en la última semana del 2020. 23, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias. Las comunidades que ya llevan dos semanas de descenso de la curva son Andalucía, Canarias, Cantabria y también Extremadura. Por cierto, que el SES ha habilitado 11 centros de salud a cada una de la, en cada una de las áreas de la comunidad para vacunar de manera extraordinaria a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la COVID. Así, los grupos a los que va destinada esta vacunación son personas de 60 o más años, menores también de esta edad, pero en situación de riesgo por diversas enfermedades. ...o embarazadas también en cualquier trimestre de gestación... ...así como mujeres durante el puerperio... ...también se incluye a aquellas personas convivientes... ...con otras que padezan inmunodepresión... ...para la COVID además tiene que haber pasado... ...al menos tres meses desde la última dosis administrada... Mientras, ayer, en pleno ordinario de la Asamblea de Extremadura, primero del 2024, hubo turno de preguntas al control de control al Gobierno. En este sentido, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González, instaba a la Junta a asumir las competencias de la gestión del ingreso mínimo vital, tal y como está ofreciendo el Gobierno Central. La consejera de Política Social, Sara García Espada, subrayaba que se desconocen los términos sobre ese ofrecimiento y que, en cualquier caso, se va a valorar cuando llegue el momento y, si existen medios técnicos y presupuestarios necesarios, no se descarta asumir esta competencia. Sabemos perfectamente que las comunidades autónomas que llevan gestionando durante mucho tiempo los sistemas de renta mínima lo pueden resolver. Usted sabe perfectamente que el sistema de renta garantizada a día de hoy tiene un proceso medio de resolución de uno o dos meses. Entonces, ¿por qué usted no asume que los extremeños y extremeñas que peor lo están pasando, que pueden verse beneficiados por un sistema perfectamente engrasado, no va a solicitarlo? ¿Por qué lo tiene que valorar?
0: Pues estamos dispuestos a escuchar la propuesta del Gobierno central y conocer cómo se haría esa cesión y en qué condiciones, pero debo decirle que hasta la fecha no tenemos información oficial sobre cómo se articularía la cesión, no tenemos información oficial acerca de cómo sería la gestión posterior y tampoco tenemos información de qué financiación recibiríamos.
1: También compareció la consejera de Hacienda, Elena Manzano, a petición propia para informar acerca del desarrollo del último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Subrayaba Manzano que desde Extremadura se defendió un sistema que recogiera la lealtad entre territorios, solidaridad y los principios de la autonomía financiera y pedía coordinación desde Extremadura para llevar una postura común en el próximo debate sobre el sistema de financiación autonómica.
0: Y aquí, con independencia del signo político que tengan, podamos consensuar una única posición en en defensa de los intereses de nuestra región.
1: Noticias. En onda cero Extremadura. Sobre nombramientos, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha nombrado a la comisaria principal María Elisa Fariñas, nueva jefa superior de policía en Extremadura. Este nombramiento de Elisa Fariñas, hasta ahora responsable del área de procesos selectivos de la división de formación y perfeccionamiento de la policía, supone que por primera vez en la historia de la policía nacional, que conmemora en 2024 su bicentenario, una mujer va a ceder al cargo de jefa superior tras ingresar en la escala básica e ir ascendiendo por promoción interna. Y en claves sindicales. Contamos que UGT Extremadura va a tener como objetivo prioritario en 2024 la puesta en marcha de políticas activas de empleo para parados de larga duración, así como se espera que a lo largo de este año despeguen proyectos industriales muy importantes para la comunidad. Patrocinio Sánchez es la secretaria general del sindicato en Extremadura.
0: Eh, para nosotros para el 2024 hay un objetivo prioritario y claro que es el empleo. No hay mejor política social que una buena eh, buenos salarios, buenos empleos para los trabajadores y trabajadoras y para los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto es donde vamos a de alguna manera a centrar todos no, nuestros esfuerzos en el, sin eh, obviar otra otra serie de medidas y otra serie de, de temas y materias que son importantísimas y que no las vamos a dejar atrás, pero el empleo...
1: Y un apunte de Agrícola, la 36ª Feria Agroespo analizará el, del 24 al 27 de enero en feval en Don Benito, asuntos como la transformación digital del campo, los recursos hídricos o los desafíos a los que se enfrenta el sector. De, destaca la jornada titulada Agricultura con Futuro, así como la primera edición del Agroespo FES, que va a contar con música en directo los días 25 y 26 con entrada gratuita a partir de las 7 de la tarde. Se darán cita allí más de 500 marcas y 260 expositores en 22.000 metros cuadrados de exposición con los que cuenta eh, FEBAL. Y en sucesos, tres personas fueron detenidas eh, ayer jueves en el marco de, de, del operativo por crimen organizado que desarrolló la Policía Judicial de Badajoz en la barriada de Suerte de Sabreda en la capital pacense. Y por otra parte, les contamos que la Guardia Civil, a través del equipo Roca de Valencia de Alcántara, investiga un hombre de, de 27 años con como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser identificado en un control de, de tráfico con 33 gramos de hachís cerca de la localidad pacense de Alcántara. 7.27. Eres empresa. Fundecit, PCTex y el Banco Mundial te invitan a las jornadas ayudas rápidas a la financiación de la I+.D. en las pymes de Extremadura. 17 y 18 de enero en Badajoz y Cáceres, con enfoque práctico y asesoramiento adaptado a las necesidades de tu empresa. Ahora innovar en la pyme es más ágil, más rápido y más fácil que nunca. Inscríbete en es campaña financiada por la Unión Europea. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región... ...les ofrece la noticia económica del día. Y es sobre compra-venta de viviendas... ...que ha bajado un 9,4% en noviembre de 2023 en Extremadura... ...con respecto a ese mismo mes del año anterior... ...se sitúan las 995 operaciones... ...es un descenso, dos puntos por encima... ...de la que encontramos en la media nacional. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura... ...promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños... ...Premios Espiga Caja Rural de Extremadura... ...la excelencia convertida en premio. Y en previsiones, hoy el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, va a mantener un primer encuentro, una reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola. Además, la FEMPEX ofrecerá una comparecencia sobre asuntos de actualidad, reunión también de la Comisión de Cultura en la Asamblea Extremeña. CESIF informa sobre los objetivos del sindicato para 2024 y apaga que Extremadura Saja lo hará sobre los robos en el campo, entre otras cuestiones. Todo yo mucho más, lo vamos a contar en las distintas citas informativas. A las 10 y 13 minutos en boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional en Onda Cero. Llegamos ahora a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local. Primero en boletos, a las 7.54, a las 8 y 20, toda la información de su ciudad. Ya saben también que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.